0: Dia quinze de Maio, Mateus capítulo treze e quatorze Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim
1: Olá! Graças a Deus chegamos no mês de maio. O mês que comemoramos o Dia das Mães, um mês alegre, feliz, e nós também continuamos felizes porque estamos dando continuidade à leitura da Palavra do Senhor. Seja, portanto, bem-vindo a mais esse dia de leitura da Palavra do Senhor, que Ele continue falando ao teu coração e impactando a tua vida e, como consequência, também toda a tua casa. No nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de fazermos a leitura da tua palavra. Abençoe, Senhor, essa leitura. Fale, Deus, aos nossos corações. Nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém.
0: Leitura Bíblica de Mateus capítulo 13 e 14 Deus querido, Deus amado, pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a leitura da Tua Palavra. Fale, Senhor, aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 13, O Semeador, versículo 1 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galiléia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou, uma para... usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de cem, de sessenta e de trinta grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 10 Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo, mas vocês são como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso, isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Versículo 18 Jesus explica a parábola do semeador. Então, escutem e aprendam o que a parábola do, seme do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo, logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e em estendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas cem, outras sessenta, e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. Versículo 24 O JOIO Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu... É como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão! O senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o, o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colho o trigo e ponham no meu depósito. Versículo 31. A semente de mostarda. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos fazem vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Versículo 33 O fermento Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Versículo 34 O uso das parábolas Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com este povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Versículo 36 Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu. Quem semeia as sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 44, O Tesouro Escondido o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Versículo 45 A Pérola O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Versículo 47 A rede O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos, Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse, Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Versículo 53 Jesus em Nazaré Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Mateus capítulo 14 a Morte de João Batista Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários, Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes, pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João... Era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça. Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu. Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou muito triste mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Versículo 13 Jesus alimenta uma multidão. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e os seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão ficou com muita pena deles e curou os, os doentes que estavam ali de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram já é tarde e este lugar é deserto mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer mas Jesus respondeu eles não precisam ir embora dem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Versículo 22. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite... Ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram é um fantasma e gritaram de medo nesse instante Jesus disse coragem sou eu não tenho medo então Pedro disse se é o senhor mesmo mande que eu vá andando em cima da água até onde o senhor está venha respondeu Jesus Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus porém quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse, Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Versículo 34 Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, Muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Término da leitura de Mateus, capítulo 13 e 14. Querido Deus, louvamos o Teu Santo Nome, Senhor, mais uma vez, nesse momento, pela oportunidade maravilhosa de lermos a Tua Palavra e vermos, Senhor, ó Deus, o Teu ministério, vemos os milagres, ouvirmos as parábolas e vermos, Senhor, como Tu vivestes entre nós. Nós Te agradecemos por essa bênção, Senhor. Continue renovando a nossa fé. Ó Deus, que a Tua Palavra, Senhor, fique gravada nos nossos corações. Senhor, muito obrigado por essa bênção. Nós te pedimos, Senhor, que tu continues cuidando de cada um de nós e das nossas famílias. Não permita-nos afastarmos, Senhor, dos teus caminhos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor das nossas vidas. Amém.
1: Foi bom estar aqui com você mais uma vez, mais um dia, que Deus seja louvado. Não deixe de compartilhar a leitura da Palavra de Deus com as pessoas que você ama. Sempre tenho deixado aqui uma sugestão de você fazer um grupo no WhatsApp e colocar ali as pessoas que você ama, que gostaria de também compartilhar a Palavra de Deus com elas, convide-as quem sabe elas aceitam esse teu convite e assim vocês juntos vão avançando, sabe que juntos nós somos mais fortes eu, pelo fato de eu saber que você está aqui diariamente ouvindo a Palavra de Deus, isso me incentiva a continuar a leitura e não olhar para trás. Faça o mesmo e Deus vai te capacitar a chegar até o final da leitura da Palavra do Senhor. Além do fato de você ser também um multiplicador da Palavra do Senhor para os corações que estão próximos. A Palavra do Senhor nos disse, ide e pregai o Evangelho. Essa é uma boa maneira de você fazer isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.